0: Et vous écoutez France Culture. Et la beauté du monde d'une fille urinant dans le matin bleu. Joseph Incardona. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, heureux de recevoir en ce dimanche vous à Notre-Dame de Lourdes l'écrivain suisse Josephine Cardona et pour un livre qui explore la voie peu frayée de la sainteté tarifée et du putana mystique qu'il sera bien sûr question de Stella et l'Amérique son dernier roman paru aux éditions Finitude histoire d'une prostituée aux prises tant avec la presse que le milieu et surtout avec l'église chronique en second temps d'émission signée Céline Duchesnay, sainte et martyre et des bienheureux Hubert Prolong. Et Christophe Beer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Mauvais Genre. Alors comme je le rappelle, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes ce jour, nous nous devions donc de faire une émission mariale, <rire> ce qui va être le cas avec vous Joséphine Cardona, bonjour. Bonjour François. Heureux de vous retrouver, la précédente fois c'était pour un ouvrage qui traitait plus du milieu bancaire, c'était la soustraction des possibles. C'est ça, c'est ça. Et là, aujourd'hui, euh, l'argent, effectivement, n'est plus... L'héroïne a peu, bien peu d'argent, mais elle a l'essentiel. Elle a les... le bien suprême. Elle a la grâce. Elle a la grâce, ce qui <rire> vaut bien plus que toutes oui, les argents, oui. tout l'argent possible. Donc, soyez le bienvenu à Mauvais Genre. Stella et l'Amérique, c'est paru, je le rappelle, aux éditions Finitude. Bonjour Céline. Bonjour François. Alors, voici, on va vous entendre vous exprimer sur l'ouvrage...
1: Mieux que Marie-Madeleine. Mieux évidemment, que Marie-Madeleine, voilà,
0: Marie-Madeleine dont vous êtes. L'historienne, on peut le dire. Euh, oui, ça ça, C'est un, un
1: peu rapide, mais euh, je l'accepte. J'accepte ce titre pour l'émission. Oui, si vous très, voulez.
0: Très bien. Et fin d'émission chronique sur... Alors euh, sur
1: les choses. Un oui, livre oui, oui. dont j'ai bien hâte de vous parler. J'ai vu, vu cela. C'est un livre... Aux éditions Mexico. C'est surtout mmh, ça voilà. aussi qui est très important à dire.
0: Absolument. Hubert Prolongeau. Bonjour François. Que je salue. Quoi de neuf là, sur la question
2: pas grand-chose. Là, grand je chose, termine un roman mormon dont je vous ai déjà rabattu un les un oreilles. Un roman sur ah non, les mormons. Sur les un mormon mormon. tout à fait. Ouais. Pas une apologie de Joseph Smith qui pourrait rejoindre les préoccupations de, de, de l'autre Joseph. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, Et ça arrive à la fin, donc c'est toujours le moment... le, plus... le moment tendu. Ouais, oui, mais un peu excitant et soulageant, si tant est ouais. que ça soit français, parce que c'est parce que long ces aventures.
0: Très bien, ben, on sera curieux de lire ah, les aventures du monde, du monde mormon racontées par Hubert. prolongez Monsieur M. Bire, tout va bien Tout va très bien, merci. Où en est Obsession 2 euh... Je ne parle pas des ventes, je parle du ah, rayonnement bah, ah, bah, international. Genre, je
3: pense qu'aux ventes. <rire> J'espère qu'elles <rire> sont nombreuses.
0: <rire> Alors, en tout cas, on vous voit partout dans la presse. Ah bon la Presse, Libération, oui, oui, euh, oui, oui. Télérama, il n'est vend que de Bire. Bah euh, oui, c'est ça n'est que justice. <rire> Et tout dernièrement, dans Libération, vous avez évoqué vos goûts musicaux. Oui, oui, oui. Et oui. Par, ah ben, par les, exemple Les Rueilliers
3: Noirs, euh, Daniel Prévost que vous avez connu. Euh, tu m'as plu, qui, tu qui... m'as plu. Ah ben oui, chansons magnifique euh, Quoi d'autre Fernandel, Fais-moi des Bleus. Euh, Chanté lors des 20 ans de mauvais heure. Les, les Chasseurs de Perles de Bizet. Oui. Et voilà, c'est assez
0: éclectique. <rire> <rire> Donc à lire pour savoir de quoi se compose. Euh, voilà, puis les berruriers Noirs. Tiens, tiens, on va en parler avec notamment ici Céline. D'ici quelques semaines. On n'en dit pas plus. Non. Mais en tout cas, la, la playlist de Christophe Bire est disponible dans Libération. Celle de Laurent Polray, bah vous allez ma foi l'entendre dans Mauvais Genre Un un choix de Laurent Polray, en ouverture de cette émission sur Stella et l'Amérique de Joseph Incardona. Alors on va d'abord, évidemment, Joseph Incardona, vous présenter, c'est Hubert Prolongeau, à qui cet honneur revient, Hubert. Honneur. La extrailler. parole est à vous. On s'était vu autour de la
2: soustraction des possibles, donc il y a 4 ans. Vous étiez un écrivain suisse à l'époque, vous l'êtes toujours oui, et j'écris même des romans américains maintenant. Voilà. Vous étiez né en février 69, ça doit encore être vrai ça, euh, de parents saisonniers et musiciens, donc une enfance assez vagabonde, beaucoup de déménagement. À 14 ans, vous vous installez à Genève, sans pour autant vous stabiliser. J'ai cru comprendre que vos études avaient été un peu chaotiques, que vous aviez fait du foot en, en équipe nationale. Non, donc... non, 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 non. Ah.
4: J'ai, joué dans l'équipe réserve quelques mois d'une, d'une équipe de première division. Ouais. D'accord. Mais j'ai, je suis pas allé aussi loin.
2: Bon. Quand vous avez fait ces multiples petits boulots sans lesquels un écrivain n'est pas un écrivain, que vous êtes allé en fac faire un master de sciences po, vous avez été journaliste avec euh, quelques... J'ai voulu être journaliste. Oui, mais justement, on quelques... m'a empêché. Pas un certain ah. coup du bidonnage <rire> voilà que vous avez pris la <rire> la porte, pour... manque de rigueur, mais en même temps, ça révélait un tempérament d'écrivain euh, qui vous amenait à nouveau à 10 ans de vagabondage, fait de plein de petits boulots, jusqu'à voir vos trois premiers livres publié, vous avez tourné un peu d'éditeur en éditeur, vous êtes aujourd'hui un peu stabilisé chez Finitude, oui, oui. Écrivain, euh, éditeur bordelais, pardon. Vous avez écrit à côté quelques scénarios de bande dessinée, vos livres ont été assez remarqués, assez vite pour à la fois leur vision acerbe de leur société et leur humour souvent noir. Alors si ton Betty, si ton chaleur, après lequel on ne regarde plus un sauna de la même façon. Chaleur. Derrière les panneaux, il y a des hommes ou les corps solides, celui qui précédait Stella et l'Amérique, dont on va parler plus longuement maintenant.
0: Merci Hubert, une réaction, Joséphine Cardona, à cette vision de vous-même
4: Oui, en fait, quand j'ai voulu être journaliste, je crois que j'avais enfoui cette idée d'être écrivain. Et, euh, et effectivement, au bout d'un certain nombre de semaines, on m'envoyait vérifier, je devais aller vérifier des choses. Alors des petits articles, hein, des petits... Puis ça, ça m'embêtait de prendre ma Vespa, traverser la ville et tout, puis je commençais à inventer des petits bouts comme ça, jusqu'à quand je me suis fait... Euh, voilà. voilà, je me suis fait avoir... Et, euh, et puis le rédacteur en chef s'est beaucoup fâché et m'a dit « il faudrait voir à écrire des romans, jeune homme ». Et puis c'est ce que j'ai pris au pied de la lettre, en fait. C'est ça, ouais.
0: Alors « Stella et l'Amérique », donc l'histoire de Stella Robichaud, euh, qui est une... Uh, Thibodeau, Robichaud Thibodeau, Thibodeau, Thibodeau. pardon. Euh, Robichaud, je crois que c'est un... Robichaud, hein, ah, c'est ouais, ouais. James Lieber, vous voyez. <rire> je commence à... Les confusions, les, les personnages se croisent dans ma tête. Stella Thibodeau, donc prostituée de 19 ans, qui découvre un beau jour qu'elle a des capacités thaumaturgiques, c'est-à-dire que tout en se livrant à des amours tarifés, avec souvent des personnages <rire> malades, handicapés, eh bien, elle les guérit. Elle, elle agit, elle agit comme ça sur le corps de ses clients euh, c'est une histoire qui semble sortie comme ça d'un chapeau une sorte de <rire> euh, quelque chose qui bondit d'un coup de, de votre imaginaire, en définitive on y retrouve beaucoup de, de thèmes euh, euh, qui sont ceux de vos précédents textes, notamment les, les figures féminines héroïques, ça on en avait vu dans euh, soustraction des possibles, dans les corps solides bien évidemment oui. qui est, qui est oui. vraiment l'histoire euh, d'une du, femme qui se, qui se bat, dans Chaleur on parlait je veux dire, on parle des corps, puisque le corps est au cœur de Stella et l'Amérique dans Chaleur, qui raconte l'inénarrable histoire d'un concours de sauna entre, je crois, un hardeur et une Rockstar. le euh, un texte tout à fait extraordinaire. Le... Il n'est question que du corps, c'est-à-dire de sa résistance, de sa puissance, de ses pouvoirs, de son apparence. Et là aussi, dans Stella, ce c'est la même chose. Et puis, vous avez une vision de la, de la société qui est assez guerroyante, qui est assez, euh, comment dirais-je, combattante. Et là, on ne peut pas dire qu'effectivement, les choses soient paisibles, puisque tout tout Stella, de par ce qu'elle est, euh, déclenche une sorte de phénomène de, de guerre de gang, euh, où on voit s'affronter des curés Navisils avec euh, les agents secrets du Vatican... Donc, en définitive, Stella et l'Amérique n'est pas brusquement une sorte de pas de côté ou un moment de douce folie. C'est un... Texte de Joséphine Cardona qui prend la suite d'autres thèmes déjà évoqués. Oui, ben bah
4: c'est tout à fait juste. Merci de d'évoquer de, de, tous ces romans. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, l'idée qui surgit effectivement, c'est un ici euh, ici tout d'un coup une prostituée faisait des miracles. Voilà une idée comme ça qui arrive, qui débarque. Il y en a il y en a il y en a pas mal qui débarquent comme ça dans la semaine. Heureusement la plupart s'en vont. Puis certaines restent. Et puis je me suis dit effectivement finalement on a été chassé du paradis à cause de ça, à cause du corps, à cause de la de, du péché de de, de, de chair et tout d'un coup je me suis dit, et si en fait il y avait un retour que c'est par la chair et par le plaisir qu'on qu'on peut donner, euh, le, enfin la, faire des miracles et, et, et recevoir la grâce. Donc c'est sur cette idée un peu, un peu, un peu saugrenue comme ça que que, que le roman est parti. Et puis c'est quand j'ai commencé à m'y mettre parce que je fais pas de plan, je commence à construire mes histoires au fur et à mesure euh, que, que que je les écris. Bah ça a pris corps. Ça aurait pu être une nouvelle, ça aurait pu être rien du tout. Et puis en fait du, 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 sur sur un, un, une idée aussi 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 fragile que ça, finalement il y avait pas mal de choses à dire. Alors euh, vous soulevez la question du, du corps. Oui, je crois que dans tout mes livres le, le, le physique la physicalité je sais pas si on peut dire ça comme ça au monde la résistance des corps c'est toujours quelque chose qui qui m'a fasciné on est on est on est des corps avant tout et euh, alors voilà je, ces corps je leur fais subir bah voilà' un championnat du monde de sauna voilà. ou, ou, ou des ou dans, dans les corps solides effectivement ce concours complètement absurde qui a réellement existé il s'agit de toucher une voiture et le dernier qui lâche gagne la voiture donc pendant des jours et des jours on est immobile en touchant un véhicule et puis là c'était là effectivement qui, re, qui reçoit cette grâce alors qu'elle a rien demandé elle vit dans son camping-car, elle suit ce ce, 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 ce ce cirque itinérant. Et voilà, Et le, le livre commence où elle va trouver Santa Muerte, qui est une voyante de ce cirque. Elle dit, c'est encore arrivé, j'ai encore soigné un type, il est guéri. Et, et qu'est-ce que je fais avec ça J'ai rien demandé, et qu'est-ce que je fais avec ça Et c'est ingénue, cette, 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 cette fille qui porte un nom Alors, l'histoire débute en Géorgie, hein, à côté de la Louisiane, et... et euh, et on est dans, dans on est dans le monde de Harry Cruz, on est dans le monde des freaks, on est dans dans ce, ce monde que pour moi Harry Cruz est, est un immense écrivain et voilà je, je 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 pense aux chanteurs de gospel par exemple j'ai commencé à me à me nourrir de ce paysage de ces, de ces gens de ces de ces atmosphères et il fallait que ce soit en Amérique il fallait que ce soit en Amérique parce que il y avait, il fallait qu'il y ait un grand voyage et puis il fallait que ça se passe dans le pays du carton pâte finalement où j'ai constaté avec le temps que les États-Unis sont peut-être le seul pays qui arrive à écrire son histoire en permanence, à la réécrire au-delà du réel, et elle nous la présenter comme quelque chose qui, qui est toujours glamour. Même les salauds sont glamour. Même le voilà. Et, euh, et j'avais envie d'aller de, 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 sur ce terreau là et d'aller et de finir à Las Vegas pour voir qu'est-ce qui se passe derrière le décor,
0: derrière la ville de carton-pâte. Question de Laurent Polray. De quoi les guérit-elle, me demande-t-il, effectivement Alors, il y, a... ça, euh... Alors il y a d'affection comme ça Alors d'abord,
4: elle ne les guérit pas tous. Euh, en fait, c'est un peu par accident, parce qu'elle euh, elle, n'en néglige aucun. Ça, son, son... Et certains ne sont pas... Il y en a un notamment, euh, c'est le fameux Robert Smith, euh, qui a un problème de, de psoriasis. Fort. Enfin, il a vraiment une, une maladie de peau et, et euh, d'ailleurs sa femme ne, ne consent à avoir des rapports sexuels avec lui seulement dans le noir. Et, euh, et d'ailleurs il travaille à la poste et on l'a mis dans un petit guichet derrière parce que personne ne veut le voir. Et, euh, et il ressort et quelques heures plus tard il n'a plus rien, il a la peau d'un bébé. Et, euh, et voilà donc ça, il y, 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 y a un aveugle, il y a un paralytique. C'est euh, enfin,
0: du, du, très du, évangélique, euh, ça. Très, euh, oui, bien ouais, sûr, ouais. du
2: classique, quoi, ouais. on va dire. On est, on est le miracle, on va Elle guérit les affections par l'affection, en Trop quelque très sorte. Très bien
0: <rire> Je... Très bien. Noté pour l'éditeur, voilà une accroche foudroyante. Céline Oui, je voudrais
1: revenir sur la figure de la prostituée, parce que je pense notamment dans la soustraction des possibles. La prostitution, qui est un thème que vous aviez aussi beaucoup exploré à ce moment-là, vous la montriez de façon beaucoup plus dure, avec les réseaux, avec la, la, la violence qui pouvait être faite sur, sur le corps des femmes. Et là, on a l'impression que c'est une, une prostituée, euh, euh, je dirais presque dans l'image d'Épinal de la prostituée, au grand cœur, qui donne son corps comme tout être généreux pourrait donner finalement quelque chose de, de soi-même. Je voulais alors, savoir comment était née cette, cette image de la prostituée oui, dont oui, on parle. Oui, et, on les et, représente et, plus et, trop comme ça ces derniers temps, en tout cas.
4: Alors déjà, dans la soustraction des possibles, il, il est question de prostitution masculine parce qu'il y a Aldo aussi. Qui, se, qui, se, qui, 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 qui est un gigolo, en fait. Et... Euh, alors, je crois qu'il y a une chose, une image, parce que parce que c'était euh, là, euh, on, on sent aussi le, le, le fardeau de, 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 du métier qu'elle exerce. Elle essaye, voilà, elle, elle, a, elle, a, elle a cette espèce de naïveté qui fait qu'elle passe un petit peu, euh, comme ça, à travers les, les, les événements et, 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 les, et les, les, les difficultés de la vie. C'est une âme pure, on va dire. Mais je pense que si si si, si je dois de manière assez originelle ce personnage d'où il vient, bah ça, ça, c'est une chose très simple. Vous connaissez Grisely d'Israël, peut-être Oui. Voilà. Mmh. Quand j'étais euh, gosse, quand j'avais 12 ans, euh, pour aller à mon école, il fallait que je passe... Euh, à Genève, il y, a, il y a une rue qui s'appelle la rue de Berne, c'est la rue de la, le quartier de, de, de la prostitution. Et j'allais tous les jours, le matin et le soir, je, avec mon petit cartable avec mes copains, et il y avait Grisely, Grisely d'Israël, que je ne connaissais pas, bien sûr, que je mais après, avec en grandissant, j'ai compris que c'était elle, et qui nous disait, pas tous les jours, on la voyait pas toujours, mais quand on passait, elle nous faisait toujours « Salut les garçons elle !» elle, elle, elle rigolait avec nous. Elle... Et, euh, et nous, on était là, on était tout rouge, on passait, on n'osait pas regarder, on, on finait tout droit. Et puis après, ben, avec le temps, j'ai lu ses livres, j'ai lu ses poésies, ses poèmes, son carnet de balles d'une courtisane que Stella reproduit. À un moment donné, elle, elle, elle prend des notes. sur ses... et, et voilà. Et en, 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 elle, elle, elle revendiquait finalement son travail comme une travailleuse sociale, mais elle n'était pas en train de dire que c'était le, le, le paradis ce, ce, et que c'était le plus beau métier du monde. Pas du tout. Mais elle ne le, elle port, elle le portait, portait presque comme un fardeau nécessaire, une vocation presque malgré elle. C'est un peu ce qui arrive à Stella. Sauf qu'on est dans la comédie comédie noire, mais comédie. Et oui, qu parce que
1: le fardeau est assez léger du côté de, oui. de Stella. Elle a l'air un, un peu fatiguée, mais comme elle pourrait oui, être un peu que... fatiguée d'une du, journée, euh, je sais pas, euh, à passée euh, euh, à... Voilà.
4: <rire> parce qu'on est dans, dans, dans cet aspect, dans et là, ce, on rejoint... Dans ce, un, un on, temps on, différent. Voilà, on, on rejoint cette idée de l'Amérique, et cette Amérique presse de cinéma et de carton-pâte, c'est que le, le livre, est, il, 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 il est bigger than life, quoi. il est plus grand que la vie. Il est, parce que c'est vrai que je me rends compte aussi, François, quand vous citez deux, trois de mes bouquins, mmh. que j'alterne un peu euh, comédie et tragédie. Et, euh, et là, on est dans la comédie, et effectivement, autant dans la soustraction des possibles, on est dans une pure tragédie, et là, euh, l'aspect la, de la prostitution, il, il est pris dans... dans, dans de, de, à enfin, à bras le corps si je peux me permettre et frontalement et et dans et dans et dans son, son cette espèce de terrible désarroi autant là il est c'est pas d'ailleurs d'abord un c'est pas Exactement le sujet du livre. D'ailleurs, chaque fois que la, qu'il y a une une, une une passe, la porte du camping-car se referme. On n'est pas, euh, contrairement à la soustraction des possibles, où on est à l'intérieur de la chambre, où il mm -hmm. y a, voilà, où il y a, où il y a parce mm -hmm. qu'il y a les rapports de pouvoir, d'humiliation, etc. Autant là, on est dans quelque chose qui est euh, qui est un prétexte à raconter et à dire euh, une histoire euh, burlesque. Euh, parce que même...
1: c'était là. Et l'Amérique, voilà. c'est pas Et Stella le voilà. titre, c'est
4: une étoile supplémentaire. Stella, ouais. c'est l'étoile au
2: drapeau américain. Le drapeau américain. Hubert <rire> Prolongeon. Céline a employé l'expression plutôt grand cœur, qui est un cliché absolu. Et justement, j'ai l'impression qu'il y, qu y a un jeu. Euh, chez vous avec les clichés. Donc, Il y a celui-là, elle a un grand cœur mais elle l'utilise d'une façon un peu inhabituelle. Il y a des tueurs impitoyables mais qui citent Heidegger. Il y a un curé mais il a un passé trouble. Comment vous jouez avec euh, avec ça, avec ces figures un peu imposées que vous détournez, j'ai l'impression
4: bah J'aime bien ces contraintes de, 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 de l'archétype et puis finalement on tourne toujours souvent autour des, 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 des mêmes archétypes on tourne toujours autant, souvent sur, sur une, une série de choses qui... et, et, et ça me, il me plaît de, de bousculer un peu tout ça, de, de, de revisiter un peu ces, 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 ces figures, soit, soit la mythologie liée à l'Amérique, soit ces figures euh, archétypales, voire clichés de, de, certains, de certains personnages et puis d'en faire quelque chose d'autre de faire un pas de côté et puis de, les, de leur donner une, une épaisseur de leur donner une humanité c'est quelque chose que j'aime bien faire. En fait, j'aime bien... Je me rends compte que la figure imposée, finalement, me plaît bien. Je me mets moi-même des... Alors déjà, enfin, c'est pas des défis, mais chaque livre n'est jamais écrit de la même manière. J'essaie toujours de trouver un angle d'écriture dans la forme qui corresponde au fond de ce que je suis en train... L'écriture est très différente de celle des corps solides. Enfin, pas peut-être très différente, mais en tout cas orientée de manière différente. Euh, et puis, il y a l'idée de, 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 voilà, de... Par exemple, dans Chaleur, je m'impose l'unité de, de, de temps, de lieu d'action. Dans les panneaux, la même chose avec l'autoroute, voilà. Et il y a quelque chose, je trouve, dans la limite, il
0: y, y a énormément de liberté. Un extrait, donc, de Stella et la mairie de notre invité, Joseph Finkardona, lu par Christophe Beer.
3: « Et la beauté du monde d'une fille urinant dans le matin bleu. C'est pour cela qu'il faut prendre tout ce qu'on peut, avec humilité et reconnaissance, avec patience. » Et lorsque Stella ouvrit la porte de son camping-car, ils étaient déjà là à l'attendre. Ils soulevèrent leur peine, leur visage lourd d'espérance maintenant qu'elle était apparue. Des hommes, meurtris, diminués, laids, qui voulaient vivre sans le poids honteux de la dégradation qui leur refusait la condition élémentaire d'un corps en bonne santé. Une douzaine d'hommes, physiques, paraplégiques, aveugles, diversement malades ou handicapés. Certains sortirent des billets crasseux de leurs poche, les tendirent vers elles, roulés dans leurs doigts sales. Estella les contemplait du haut des trois marches de son van, sa chevelure blonde en contre-jour, ses yeux clairs qu'on ne pouvait distinguer, mais qui les regardaient tous. Ce n'était même plus une question de sexe ou d'argent, les deux mamelles du monde. Elle se dit que c'était bien plus précieux et impénétrable, si vaste que cela la dépassait. Et pourtant, c'était par elle que cela advenait. Stella résista à l'envie de refermer la porte, de les laisser croupir dans l'enfer qui était leur corps. Il lui fallut plus que du courage, il lui fallut de la bravoure. Que pouvait-elle faire d'autre sinon les prendre, chacun dans leur douleur, et les aimer Stella en indiqua un au bout de la file, un homme courbé, et la petite foule s'ouvrit sur son passage.
0: extrait de Stella l'Amérique de notre invité Josephine Cardona. Là, on est vraiment dans une scène évangélique. Oui. Oui, est oui, oui. On est dans une espèce de, de lumière calme, euh, avec quand même, bon, euh, elle résiste à l'envie de claquer la porte, ce qui ne correspond pas vraiment au modèle de la de la sainteté, mais quand même, il y a une sorte de lumière calme qui est un peu celle de la géographie, de l'Évangile. C'est c'est très étonnant. ça. Vous avez travaillé votre texte comment là pour, parce que des, des fois autant, alors on n'est pas toujours dans cette tonalité, oui, notamment oui. quand les frères Bronski arrivent ou qu'on assiste au déballage et aux discussions pontificales, mais là, par contre. Voilà, c'est saint françois d'Assise.
4: en plus c'est une, une figure françois d'Assise qui me qui m'a toujours fasciné et euh, alors il faut dire aussi que je viens de là c'est ma c'est aussi ma, ma, ma culture moi je, je viens d'une famille euh, enfin d'un côté la sicile catholique d'un autre côté euh, une suisse catholique aussi euh, qui n'est pas toute catholique mais mais et euh, pas Toujours catholique non plus, <rire> mais ce que je veux dire, c'est aussi, euh, voilà, euh, ces tableaux de la Renaissance. Euh, je me souviens, je ne sais pas que j'étais gosse, mes parents regardaient le film j Jésus de Nazareth de Zeffirelli. Enfin, ils regardaient là, c'était une sorte de série, etc. et toutes toutes ces choses-là, elles sont. J'ai quand même été euh, communion, confirmation. J'ai été enfant de cœur aussi. Enfin, j'ai quand même baigné aussi dans. dans... Donc ces images-là, elles me, elles me, elles, me, elles, fo elles font aussi partie de. de, de... De, de de mon bagage on va dire et puis c'est vrai qu'en écoutant c'était très bien lu merci euh, il le, 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 y, a, y a quelque chose euh, je voulais dire deux choses je voulais ça m'a fait songer que on parle des thèmes euh, de tout ce qu'on veut mais après et, et je le dis en toute humilité c'est essayer d'écrire c'est essayer mm. c'est parce que finalement le nœud de le, la, le, la guerre il est là c'est l'écriture c'est 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 co comment 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 on raconte une histoire et puis effectivement euh, en écoutant parce que moi je relis pas mes mes livres euh, on les relit plus on peut plus les voir quand <rire> après les épreuves ces filles et là en, en écoutant et avec cette distance tout d'un coup effectivement je ressens la même chose de quelque chose de très calme de très apaisé et qui va euh, on dit que c'est un livre qui va à 100 à l'heure souvent ben en, en fait pas autant 100 à l'heure que ça il y a ces moments d'apaisement ces moments de il y a vraiment cette cette, cette image de madone qui qui, qui, est, qui, est, qui est là et, et effectivement on est au-delà de la sexualité, on est au-delà du plaisir, on est, on est dans quelque chose d'autre, c'est un moment de recueillement presque.
2: Hubert Pongiot. Vous intervenez vous-même dans le récit, par moments, pourquoi Pourquoi cette présence de l'auteur Pourquoi euh... Alors ça c'est une
4: question qui, qui parfois m'échappe aussi, <rire> j'ai constaté que ça fait quelques livres, euh, j'ai fait ça avec La Soustraction des Possibles, un un peu dans, dans, dans les corps solides là davantage. Je crois qu'il y a une question qui me qui me taraude tout, tout au long de mon métier d'écrivain depuis quelques années maintenant. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un roman au XXIe siècle Qu'est-ce qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qu'on trouver le petit pas de côté le, Trouver euh, les, 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 être à la fois dans, dans à la fois raconter une histoire que l'écriture ne devienne pas absconce et qu'elle qu qu rebute à l'histoire, mais en même temps, de trouver la fluidité dans les mots, de trouver, de restituer ce qu'on qu qu peut être une personnalité, je ne sais plus qui c'est qui disait avant d'apprendre à écrire, euh, apprenez à vivre. Et, et, euh, et donc, il euh, y a ce questionnement sur le roman. Ce qui fait que par moment, je, 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 même, et, et je l'ai constaté après coup, exactement au milieu du livre, il y a je m'adresse au lecteur en disant, j'ai un coup de mouche, je ne sais pas comment continuer, comment je vais faire.
0: Oui, là j'ai un <rire> exemple, page 114. C'est pour un tel moment de grâce que je suis né en Verseau, et pour le dire que je suis devenu écrivain. Mais là, c'est pas les, les narrateurs... C'est ouais, vous qui, ouais. qui qui parlez, et il y a, y a des, 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 des moments où vous vous tournez vers le public et où vous le prenez à partie. C'est oui. vrai que c'est ça, ça donne une dimension extrêmement singulière, Hubert.
2: Et vous avez écrit des, une trilogie beaucoup plus autobiographique, sans l'être totalement. Oui. Est-ce que euh, comment ça s'inscrit ça, euh, ces romans très fantaisistes, peu réalistes, et, euh, et cette veine plus autobiographique Vous les mariez Vous, c'est un besoin aussi d'être plus présent, de, de de marquer le travail de l'écriture
4: Alors les romans plus autobiographiques sont toujours des romans. C'est ni de l'autofiction ni de ni de l'autobiographie. Je dis toujours que c'est du roman. Simplement, il se base sur des sur des faits beaucoup plus concret et réel Après, voilà, on prend des choses qui se sont passées à différents moments, on les met ensemble, il y a des choses qui sont modifiées, d'autres inventées, d'autres qui sont telles qu'elles. Mais ça, c'était mes romans du début c'est cette trilogie, j'ai une sorte d'alter de, de, ego, j'avais André Pastrella qui était comme Arturo Bandini chez Fante. Et, et c'est vrai que souvent, quand on commence à écrire, sans doute, on s'appuie sur un peu sur son expérience, sur des choses qu'on... et on, Par contre, on pourrait penser qu'il y a plus de choses réelles ou proches de moi parce que j'écrirais en jeu. Et en réalité, si je prends par exemple les corps solides, il y a, y a un personnage qui, qui, qui s'appelle Anna est une femme, et pourtant il y a énormément de moi dans, dans ce personnage d'Anna, bien plus que pas mal de romans où on pourrait penser, où je me suis mis en jeu, et puis en réalité c'est un jeu, un, un jeu fictif. Et donc euh, en, en réalité je me rends compte qu'on peut-être c'est les personnalités un peu éclatées euh, y a, y a, y a, vous savez, y a, y a, je ne sais pas si vous avez euh, Le miroir des mensonges de Leonie Bischoff, une bande dessinée sur Anna Nin qui est absolument magnifique. À un moment donné, elle, elle dessine Anna Nin qui casse un miroir et tout coup, elle se voit morcelée dans quatre, cinq, six bouts de miroir, des bouts de visage, un peu à la Picasso. Et en fait, c'est elle. Elle est complètement morcelée, mais c'est elle. Son, son unité, elle est là. Et je pense que un, 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 peut-être qu'on est dans beaucoup de ces livres où on, justement où on... on, on Là, ce que vous dites avant sur, sur cette description, sur cette scène, il y a des choses vraiment très proches de moi sans doute, de, mon, de, de, de choses que j'ai pu voir, sentir, qui, qui sont exprimées là. Et euh, j'ai je, je, toujours pensé que dans la fiction, on disait, on, disait, on, on, on mentait pour dire le vrai et, et qu'on disait beaucoup de nous en fait. Dit.
1: Moi, j'aimerais bien revenir sur sur la religion. Vous dites que vous avez baigné dans dans cette culture catholique. Euh, tout de même, la manière dont vous représentez le, le pape, les discussions au Vatican par rapport justement à cette euh, peut-être euh, sainte, le fait. Je, alors, je, je voudrais pas trop avancer dans l'histoire, mais il me semble que très vite on sent que Stella est en danger à cause oui. du Vatican. Euh, pour le coup, vous représentez un Vatican avec des méthodes pas très catholiques.
4: Alors j'ai effectivement, enfin on peut le dire parce que ça vient assez vite. Il me semble, euh, ben voilà, c'est pour ça que j'ai été prudent il, il, euh, tout à coup. Euh, euh, donc, donc on a ce pape fictif qui, qui Simon II qui donc il est très content parce qu'il dit mais c'est génial une sainte en plus américaine, on a ça court pas les rues, on en a, puis on a besoin, ça fait longtemps, on s'essouffle un peu et tout, mais quand on lui explique comment. Bah voilà et euh, donc on décide d'en faire une martyre pour euh, au, au lieu de peut-être simplement accepter mais le problème c'est qu'il faudrait remettre 2000 ans de il faudrait remettre tous les écrits de, de Paul de Tarse sur le sur le, voilà on peut pas faire on peut, voilà on peut on peut faire l'amour seulement si on se reproduit mais pas pour le plaisir enfin toutes ces choses là qu'on qu qu'on qu'on connaît et euh, et j'ai je me suis amusé effectivement parce que je me suis l'état du Vatican c'est un état et donc, j'ai imaginé ces, 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 cette cellule de crise qui se réunit avec des cardinaux, avec le pape, avec son bras droit, son secrétaire, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Parce que pour l'instant, personne ne le sait. Et ou euh, très peu de gens le savent. Sauf que ça va faire tache d'huile parce que voilà. Mais et donc il faut faut qu'on résolve vite le problème. Et donc on serait un petit peu comme ces personnages avec Don Corleone mmh, et avec Brando, et etc. Dans un une... 3. Et d'ailleurs et d'ailleurs da, la, la salle où ils se retrouvent, elle est un peu dans l'obscurité avec des avec du bois, avec des grosses tentures. On est on est dans quelque chose d'un peu inquiétant. Mmh. Et on est on est dans on est dans, dans le haut clergé. Vous, vous, vous parliez avant de François d'Assise, ben c'était le bas clergé par excellence. Ah oui, c'était voilà c'est très bas. Voilà et, et et finalement, le père Brown, c'est un gars du peuple, c'est un gars qui est là. Et on retrouve cette dichotomie de la soustraction entre les, les grandes richesses les grands, et puis les, 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 les petits qui veulent devenir grands ou qui veulent rester petits,
0: enfin bref. On va retrouver Stella, une deuxième lecture de Christophe Beer, donc de Stella et l'Amérique, de Josephine Cardona.
3: Stella écarta le soleil avec son bras. La pièce était circulaire, le lit aussi. C'est ce que Brown avait choisi comme chambre au Kaisers Palace. Un grand miroir au plafond plaidait pour une luxure, les yeux ouverts. Stella était habituée à l'étroitesse de son camping-car, parfois à l'impromptu d'une banquette de voiture, l'inconfort des toilettes d'un KFC. Brown avait son idée derrière la tête, même s'il en changerait par la suite. Elle était bien obligée de lui faire confiance dans l'immédiat, elle n'avait plus que lui de toute façon. Elle trouva la télécommande sous l'oreiller, réussit après divers essais à faire tourner le lit dans une position où le soleil ne la gênait plus. Elle aurait pu fermer les stores électriques, mais elle préférait se réveiller avec la lumière du jour. Elle repoussa le drap, scruta son corps nu, perché dans la glace au-dessus d'elle, se trouva belle et désira son propre corps, alors elle se masturba. On dit que Narcisse tomba dans l'eau parce qu'il était amoureux de sa propre image, mais c'est faux. Il crut voir un autre dans ce reflet, autre qu'il ignorait être lui-même et découvrait pour la première fois. Stella finit par resserrer ses jambes autour de sa main, très fort, et jouit dans la chambre monde. La Terre était ronde comme son orgasme avant de se dilater à l'ensemble des planètes et l'univers entier de manière générale. La jouissance explosant dans tous les sens, créant du temps cyclique au fur et à mesure de son expansion.
1: Sculpture, mauvais genre, François Angélier.
0: Là, le chant des sphères par Laurent Pelleret. En tout cas, alors là, là on a véritablement on n'est plus dans, je dirais, une littérature réaliste sociale, dans une sorte de thriller américain. On est véritablement dans l'explosion cosmique du, du personnage. D'ailleurs, vous vous, en, vous dites de lui que c'est une vierge à l'envers un moment. Et plus loin, Joséphine Cardona, vous écrivez « Stella était l'abondance ».« Tout ce que 2000 ans de christianisme bigot ont corseté, la générosité du corps, le don de soi, la vie pulsant en ses veines, la force de vie, l'allégresse des constellations, en expansion des cellules qui se multiplient, etc. » Et vous ajoutez, là c'est l'écrivain qui parle, « Je m'emporte, désolé. » Donc vous avez cité votre personnage à un point précis où il n'est plus véritablement un personnage de roman, où ça devient une sorte de signe astrologique presque. De elle, devient, mystique.
4: Elle, elle, devient, elle devient une icône, euh, d'une certaine manière aussi. Et, euh, et tout son souci à Stella, finalement, c'est de retrouver sa normalité. C'est de retrouver son. Et, 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 elle a rien demandé. Elle a rien demandé. Et, 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 euh, et je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait signifier d'être touché par la grâce, d'avoir une apparition tout d'un coup. Puis on vous désigne comme ça, vous dit voilà, à partir de maintenant. C'est terriblement angoissant pour, pour Stella. Donc, elle, 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 elle a juste envie de. Elle le dit souvent, mais j'ai juste envie de, de, de devenir une anonyme.
2: Laissez-moi tranquille, en fait. Hubert, prolongeux Comment est-ce que vous avez construit votre Amérique qui est à mi-chemin entre euh, le pays visité, alors je ne sais pas si vous y êtes beaucoup allé, et le pays mythique On pense. En vous disant, à, à des tas d'écrivains qui apparaissent, euh, ou cinéastes, euh, à Joel Cohen, euh, à Donald Westlake, à Jim Thompson, à un moment quand les tueurs parlent des 1239 vagues. Oui, il y a des clins d'œil comme ça. Voilà, aux 1275 <rire> ouais, de, de coups de torchon. Comment est-ce que vous l'avez construite, cette Amérique elle est, elle est documentaire, elle est totalement fantasmée, elle est entre les
0: deux Alors, une, une être... une
2: Il y a une partie, celle liée à la Georgie-Louisiane
4: où j'y suis allé, et euh, mais en fait, même si j'avais jamais mis les pieds, ça n'aurait pas changé grand-chose parce qu'effectivement, encore une fois, euh, tellement de livres, de séries, de films qui se passent dans, 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 dans ces territoires qu'on les connaît tous. Ce qui fait qu'un un, un Springsteen à l'époque, avec une chanson du fin fond du Nebraska, elle nous parlait. Euh, l'équivalent je, je prends voilà d'un artiste français je, euh, Renault n'a pas eu le même écho euh, aux États-Unis que Springsteen pourtant voilà il parlait de petites choses du quotidien de 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 de, 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 de café de bar de flipper d'amour voilà et ça c'est le storytelling américain américain qui nous a été euh, imposé aussi depuis la deuxième guerre mondiale donc voilà et euh, alors voilà il y, y a cette 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 Amérique là euh, qui après il y a tout un itinéraire que 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 j'ai que j'ai construit sur Google Google Maps quoi enfin sur une carte et puis d'ailleurs à un moment donné je dis Google Drive dit que normalement en temps d'heure on y arrive en fait ça va prendre beaucoup plus de temps parce que la réalité c'est toujours autre chose que enfin c'est la carte et le territoire quoi donc mmh. et euh, par contre alors une petite anecdote quelque chose d'assez d'assez drôle euh, et, et, et qui et qui moi me fascine à un moment donné il s'arrête euh, donc Brown et Stella sont en cavale il s'arrête dans une petite ville qui s'appelle Jessoup Bon, puis à un moment donné, je dis, ouais, par rapport au temps qu'ils parcourent dans leur corbillard, euh, etc. Euh... Faut il faut qu'il s'arrête là. Puis je me dis bon, je vais quand même voir Jessup ce que c'est ce et je découvre que c'est la ville où, où, où ont été tués Bonnie et Clyde et je trouve génial ces rendez-vous comme ça. Alors bien entendu, j'avais en tête le film de de, de, de Alan Parker et Arthur et Penn. Arthur Penn, pardon. Mm. Euh, Arthur Penn et, et 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 puis cette scène finale avec Away et, et, et Warren betty qui est extraordinaire et qui, qui était là. Enfin voilà, il y avait ces choses qui et tout d'un coup je me dis tiens c'est la ville et alors je le savais pas et euh, alors alors voilà bon pour répondre à votre question c'est c'est du trois quarts fantasmé et puis du, du, du un quart ou de deux, deux trois choses sur des points de départ quoi où je, où mais j'aurais pu très bien l'écrire sans sans, sans sans jamais aller et d'ailleurs si ça fait écho chez chez, chez, chez le lecteur, c'est bien parce que j'utilise je, je, les aussi des lieux communs euh, par moment.
1: Une... Oui, je pense, par exemple, notamment aussi à, à tous ces personnages que, que vous décrivez. Ce sont des personnages à tronche, à chaque fois, qui ont, qui ont des gueules pas possibles. Euh, c'est l'Amérique des laissés pour compte, mais c'est une Amérique aussi un petit peu particulière, avec ce monde, par exemple, de la fête foraine, qui apparaît sur quand même toute une partie du, du roman, que ce soit ce personnage de, de, de Zorro, le, le personnage de la liseuse de Bonaventure, qui s'appelle Santa Muerte. On a l'impression qu'ils ont tous, ils sont tous très cinématographiques, et c'est cette Amérique-là aussi, cette Amérique euh, euh, des bas-fonds, des, des bas-côtés, bas je dirais que, que vous avez plaisir à, à montrer, à décrire, même, même la, la tête des tueurs, ouais, est extraordinaire. Ouais.
4: Moi, j'ai ouais, cette fascination, ouais, pour 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 les les ce qu'on appelle les freaks, quoi. C'est 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 les 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 ces marginaux euh, dont le physique. Je suis, je suis assez, je, quelque chose. De... C'est pour ça que je suis assez fasciné aussi par le cinéma de Cronenberg parce que il est sur la, la, le le déraillement, sur 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 l'anomalie et, et et donc euh, donc il y a il y, y a ça. Mais par exemple, le personnage de Tarzan donc c'est un vieux monsieur qui a, qui a plus de 90 ans et puis qui faisait Tarzan dans le cirque mais qui maintenant est très vieux donc il va donner à manger aux fauves et nettoyer leur cage j'avais entendu une fois Mastroian qui disait moi si on, quel rôle vous voudriez faire puis il disait ça serait un Tarzan vieux il rêvait de faire un Tarzan vieux dans la jungle avec son pagne comme ça, mais qui, qui, qu'est-ce qu'un Tarzan vieux Et donc voilà l'idée de Tarzan, c'est bien, venu de là. Santa et c'est un personnage de la, de la, qui est revenu, qui devait encore dire deux trois choses de la, de derrière les il des hommes. Et puis le Frankie Malone, le barman du, 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 du diner, c'est un personnage d'un court roman qui s'appelle Les Points, qui a été réédité d'ailleurs chez aux éditions Zoé, et qui. Euh, c'est le même personnage 20 ans plus tard qui est, il a il a connu un, presque la gloire mais et j'avais envie encore de de, de voilà tout d'un coup il revient comme ça puis il se, re, il se retrouve derrière ce dîner et, euh, et j'avais en fait envie de le faire vivre mais oui il y a il y a quelque chose de cette Elephant c'est c'est euh, c'est bah la foire au serpent avant ou le, le chanteur de gospel de Cruz c'est il euh, y a quelque chose de Twin Peaks aussi enfin like -E. c'est on est ce qu'on mange aussi oui
0: bah vous voulez des frics, vous allez en avoir. Troisième lecture, donc, de Stella L'Amérique, de Joseph Cardana par Christophe Beer.
3: Ce n'était pas grand-chose, une enceinte rectangulaire d'un hectare environ. Avec quelques manèges pour les mômes et les plus grands, des stands d'animation, de nourriture et de boissons. Un petit chapiteau où Tarzan amène deux lions en laisse aux dompteurs fatigués, où tombe et se relève un clown triste qui sent l'ail et la bière, où s'épaule un trio de trapézistes aux bras noueux, où la contorsionniste aux articulations en gomme se déplie et se relève comme un fragment du monde. Mais aussi, sous la tente de la cour des miracles, on trouve la femme à la peau de serpent, l'homme aux couilles d'éléphant, les frères siamois partageant leur cerveau. Un rêve unique, des goûts semblables, des envies d'évasion Le nain albinos que l'on prendrait dans ses bras pour le cajoler, l'homme tronc marchant sur ses bras, la vieille turque à la langue bifide capable de rouler deux cigarettes à la fois. Et puis l'homme qui pleure, celui de l'amour perdu. On se demande comment il peut produire tant de larmes sur commande, les stries creusées dans ses joues comme deux rigoles sans rire une douleur si grande comme un lac de pure douleur. Et enfin Santa Muerte et sa boule de cristal, elle qui voit loin, elle qui, en réalité, ne lit pas dans les mains ni dans les cartes, mais dans les craquelures des rides et les yeux meurtris. Santa qui lit dans la souffrance de l'espoir qui s'amenuise.
0: Voilà un extrait de Stella et l'Amérique. Vous qui êtes allé au Mexique et, et moi qui ai rencontré la, la rencontre Santa Muerte, de la Santa Muerte et, voilà, et qui en suis revenu, c'est surtout ça. Vous, vous séduire là. Non mais c'est vrai que cette, émouvant, cette galerie
1: de, de personnages, c'est ce sont des personnages qui sont chers à notre cœur, à, à nous tous évidemment. Euh, les frics, alors évidemment dans notre bouche, il y a quelque chose de de l'ordre du grand amour et, et pas du tout de, oui, du crachat.
4: Ça m'a fait penser pendant qu'il disait la question que vous me posiez avant. Euh, L'été passé, je suis dans le Médoc. L'été et puis il y a un cirque itinérant qui arrive. Euh, enfin l'ancienne quoi. Les gars, ils passent dans la rue, ils crient dans des gaffes. Ce soir tout. et puis euh, bah voilà, j'y suis allé. Je peux pas ne et, et c'est touchant. Il y a quelque chose de fantastique. La personne qui vous vend les 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 les, les, les chocolats, vous la retrouvez qui fait un, un numéro. Puis après, euh, enfin. C'est toute cette famille, puis il puis, y avait quelque chose, ben, c'était très américain, c'était très, très enfin, y il avait, y, avait, y avait tout ça, il y avait ce monde-là, il y avait ce monde, avait, euh, ce monde des forains, euh, on, avec trois bouts de ficelle, ils faisaient des choses incroyables, et puis après, des fois, ça foirait, ils réussissaient pas, enfin, mais c'est touchant, et puis moi, je trouve qu'il y a ça, il y a cette émotion. Chez 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 l'humain, j'essaie de, de quand je fais ces, ces descriptions là, c'est ça qui me touche, c'est la, la c'est c'est le, le le point sensible, c'est c'est ce morceau tendre qu'on a au fond de nous et puis qui nous révèle et puis qui dit qui qui on est et puis voilà, on est ça puis on est ça quoi et ça et ça c'est quelque chose qui me qui me plaît à
2: raconter. Uber. Il y a un écrivain auquel on pense euh, tout de suite quand on vous lit et que vous avez cité vous justement en tout début d'émission, c'est Harry Cruz. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous dire à quelle mesure il vous influence et pourquoi visiblement c'est un écrivain que vous aimez beaucoup
4: alors d'abord, euh, bah j'ai eu la chance de pouvoir écrire une postface à un livre inédit qu'a publié Finitude sur ses chroniques euh, qui, sont, qui, sont, qui sont absolument magnifiques. Et euh, euh, non, alors Harry Cruz, pourquoi Harry Cruz Parce que d'abord, c'est comme beaucoup d'écrivains américains ou sud-américains, ils viennent de la vie. Ils viennent de la vie et, 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 et euh, c'est tout, tout le grand roman français et russe aussi des du, du 19e XIXe. Euh, euh, c'est que d'abord il y a toute une vie derrière et quand il commence à écrire, il y a un poids, un poids de, de l'expérience, il y a un poids de la vision du monde, c'est Loire Bunker, c'est tous ces auteurs-là, ces, ces, auteurs ces écrivains-là. Et puis parce que, ben voilà, il a, il a, a, d'un point de vue de l'écriture, c'est quelqu'un qui arrive à, à, vous, à vous glisser comme ça des, 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 des éclats de poésie, des, une comparaison, alors là j'en ai pas en tête, mais ça y est, on dit noir comme le charbon, comme... Na, na. Ben non, ça va être noir comme quelque chose d'autre, ça va être violet comme... Tout d'un coup, il y a, y, a, y a une façon de jouer avec la syntaxe, de mettre des des mots ensemble qui tout d'un coup révèlent une poésie une sensibilité une finesse ce qui est d'autant plus surprenant qu'on voyait le bonhomme avec ses tatouages sa crête d'iroquois gars qui a fait le vietnam a fait... et alors qu'il y a, une, il y a une, un, un pur redneck hein, et, 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 et qu'on a tendance à, à, à toujours à, à sur lesquels on a tendance à, à taper etc puis lui voilà tout d'un coup il y a une fleur qui qui éclot là dans, dans dans du rien dans des petites blettes de Géorgie comme Flannery O'Connor enfin mm. des écrivains comme ça et voilà et, et 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 pour moi Harry Cruz est un est un exemple c'est un écrivain aussi qui a réussi à à, à foirer des romans il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, il y en a deux que j'ai pas pu finir qui sont qui sont pas bons et eh ben c'est génial quelqu'un qui voilà, il, il est aussi faillible. Et puis euh, voilà, moi c'est une écriture qui m'emporte, qui me qui me qui me fascine, il y a une tendresse, il y a une douceur, il y a une violence en même temps, il y a la vie, la vie qui est, qui est distillée là-dedans quoi. il y a bon. Steinbeck
2: avec, il y a plein d'autres écrivains comme ça Mais se... vous vous allez pas limiter jusqu'à nous faire un roman pas bon pour. Le <rire> Très
4: bien. Moi j'ai un éditeur qui mal. Robert Coupé, Robert Coupé de <rire>
0: Pour jeu. Question de l'Europe, pour finir, Joséphine Cardona. Ça a pu être, Stella et l'Europe Non. Pourquoi
4: bah Parce qu'on on, on la connaît trop bien, cette Europe. C'est on a, on a, on on, difficile de s'extraire, de s'y extraire. Là, on peut rêver, on peut, on peut imaginer, On c'est loin, c'est comme quand vous allez au Cinoche, et puis tout d'un coup, vous allez voir un truc qui vous emmène, vous allez voir Fargo, puis tout d'un coup, vous êtes dans. On parle de vous, on parle de problèmes. L'espace de... américain libère des. des oui, puissances alors ça aurait fiction, pu être, euh, ça aurait pu être dans l'espace, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que, bah déjà, Stella et l'Europe, ça, ça sonne moins bien. Alors que, que j'adore l'Europe, attention, c'est pas, euh, enfin, c'est un continent, euh, Dieu, Dieu sait s'il si, y, y a plein de choses magnifiques, mais ça n'aurait pas pu coller avec le propos.
0: Mmh. Eh ben, c'est très bien que ce soit l'Amérique. Joséphine Cardona, on recommande bien évidemment ce roman aux éditions Finitude, Stella et l'Amérique. Chronique maintenant dans Mauvais Genre sur France Culture. On commence avec vous, Céline Duchêne, Aurore Valade, l'Almanac.
1: Que cherches-tu me demande-t-on parfois. Moi, je cherche quelque chose, oui, mais rien en particulier. Ce sont les choses qui m'appellent ce sont les objets qui me trouvent. Voilà ce que répond Marc à celles et ceux qui l'interrogent sur sa collection de sonnettes. Une collection démarrée un jour dans une brocante où il a aperçu sa première sonnette déposée sur un tas avec d'autres objets abîmés. Puis il en a trouvé une autre, et puis une autre, et puis une autre, toutes sauvées de l'oubli, dit-il. Car chaque sonnette a son odeur particulière, sa forme, son son. Marco parle même de voix, son mécanisme à découvrir et à réparer. Alors sur la photo d'Orvalade à qui il s'est confié, on le voit posé devant son armoire aux deux battants grand ouvert, laissant apercevoir l'ampleur de sa collection Marco fait partie des 33 collectionneurs présentés dans le livre « Les choses » d'Aurore Valade aux éditions Mexico. Un livre qui réunit toutes sortes de collectionneurs avec toutes sortes de collections. Des petits cochons, aux sculptures de marbre, en passant par les bouchons de vin, sans oublier les trésors durs. Les trésors que l'on peut trouver dans les poubelles. Or Valade accorde à chacun la même importance, un texte et une photo. Elle les écoute raconter leur quête, retranscrit leurs paroles dans un texte qui se veut au plus proche de l'oralité, du déploiement de leurs pensées, puis elle les prend en photo avec leur collection. Le format n'est pas anodin puisqu'il est en panoramique verticale, partant du sol pour aller jusqu'au plafond. Et cela donne l'impression d'un monde dans un monde et rappelle l'intérêt d'Aurore Valade pour les chambres des merveilles, ses cabinets de curiosité, ancêtres des musées destinés, m'explique-t-elle, à éveiller les esprits curieux. Car chez chaque personne chez qui je suis entrée, j'ai retrouvé cet émerveillement de l'enfant.
3: A B B
1: il y a par exemple Henri qui vit en Camargue et que l'on voit danser dans sa cave entourée de flûtes et de longues cannes dites de Provence, dont certaines vont jusqu'au plafond. Henri est musicien, il collectionne les instruments avant, il en fabrique aussi, il en invente au gré de ses récoltes, car lorsqu'il marche dans les champs, il voit les cannes dressées vers le ciel comme autant de futurs instruments de musique. Sur la photo, il tient entre les mains une étonnante flûte en terre de l'artiste Marie Picard en forme de double oiseau et qui produit deux sons comme celui que l'on vient d'entendre. Et puis, il y a aussi des collections plus anciennes, comme la collection pomologique, composée d'un millier de variétés de pommes et de poires. Sur la photo d'Aurore Valade, une main tendue, tenant une fondante, portant le numéro 639, en dessous sont exposées des plombes, des pommes plus appétissantes les unes que les autres, une blanche de bournay rouge flamboyant, une Cayuga, vert passel, une Capucine, à la taille plus modeste, mais à la robe rouge tachetée de jaune. Toutes plus vraies que nature ont été conçues au 19e siècle par Francesca Garnier Valetti, artiste séroplasticien. Elles sont à découvrir au musée des fruits à Turin. Et puis, pour réunir ces 33 collections, il fallait bien un écrin, un objet livre où l'on sent que tout a été étudié et finement réfléchi. Le format, vertical, l'impression marseillaise, le papier italien, la reliure permettant d'ouvrir le livre à plat, le graphisme, la mise en page. Tout a été conçu par Laetitia Bianchi qui a créé cette maison d'édition en 2021 et qui mêle son savoir-faire contemporain très imprégné des garde à celui plus ancien d'autres cultures. Le résultat, tout en sensualité, fait plaisir à l'œil et aux mains. Donc les choses, c'est un livre qui est publié aux éditions Mexico avec les textes et les photos d'Aurore Valade.
0: Merci Céline. Aurore Valade, donc les choses, sont publiées aux éditions Mexico.
2: Hubert Prolongeau. On parle là de, de la disparition d'Hervé Snout, qui est un roman d'Olivier Bordassar. Olivier Bordassar qui, comme Josephine Cardona, a eu le plaisir de s'asseoir dans ce fauteuil il y a, il y a quelques années. Euh, C'est une histoire de famille, de familles au pluriel. Il y en a une en 2004, les Rebères, qui est une famille d'accueil et qui reçoit Gustave, un adolescent à problème, qui a passé quand même beaucoup plus de temps à prendre des tornioles qu'à regarder l'île aux enfants, et qui va se lier avec Gabin, le très gentil enfant du couple. Et puis il y a une deuxième famille, elle, comprend 2024, les snoots de bons bourgeois, un peu dans l'air du temps qui s'apprête à fêter l'anniversaire du père Hervé, qui est directeur d'un abattoir. Mais voilà, au moment où, alors que le bœuf mironton mijote, Hervé n'arrive pas. Le livre nous donnera bien sûr les clés de sa disparition. L'explication sera d'ailleurs pour le moins saignante et elle fera se rejoindre les deux familles. Hervé Bordassar ne nous a jamais habitués à faire dans le rose, mais là, il se surpasse. Le livre touche à plusieurs genres. Il y a l'intrigue policière, bien sûr. Il y a aussi une dénonciation poussée du monde des abattoirs et de la souffrance animale. Il y a deux, plutôt, portraits de famille Assez grinçants Et il y a une construction, une construction pardon, audacieuse Qui multiplie les lieux et les époques Il y a même, pour couronner le tout, un hommage à Georges Perec C'est réussi, c'est étonnant C'est détonnant Pour rester dans la métaphore charcutière Et employer une expression aussi surannée que parlante Bordassar ça envoie du pâté
0: <rire> très bien, très bien, Hubert. Euh...
2: Une mention, voilà pardon. Ce que j vous dire. Voilà une mention importante et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de consacrer une émission oui. entière à Deuxième cet événement tombe, en avril. Oui, il y a. Euh, les éditions de l'Olivier, qui ressortent, 30 ans après euh, la collection Point Roman, l'intégrale, c'est du moins ce qui est prévu, de Eric Ambler. Eric Ambler, c'est un peu le père spirituel de John Le Carré, le fondateur du roman d'espionnage de manière plus globale. On aura donc en, en hors-d'œuvre Le Masque de Dimitrios, qui est sorti le 9 février, et Je ne suis pas un héros, qui sera là le 12 avril. L'an prochain, on en aura deux autres, et on espère, on espère très fort que l'Olivier Persistera et qu'on aura à nouveau tout Eric Hambler de disponible. C'est un des très très grands du roman, et sans lui, peut-être, euh, John Le Carré et Graham Greene n'auraient pas été tout à fait ce qu'ils sont.
0: Tout à fait, Hubert, je ne sais pas si à la phrase, vous envoyez du pâté, Eric Ambler aurait réagi. Do you sense Peut-être. Mais en tout cas, on parlera d'Eric Hambler à l'Olivier.
3: Christophe beer. Produit par le studio japonais de la Toei, alors porté par la vague des films de Yakuza, Ki au feu Kikei ningen, traduction possible on a peur des difformités humaines, est son titre le plus singulier qui déconcerta le public à sa sortie en 1969 et qu'elle condamna au purgatoire. En 2007, les amateurs l'ont découvert grâce à un DVD américain sous le titre Horrors of Malformed Men. Le chat qui fume en édite enfin une version sous-titrée française en Blu-ray, l'effrayant docteur Hijikata. Cette découverte confirme la réputation horrifique du film. Trois raisons à cela, trois hommes. Le récit s'inspire d'Edogawa Lampo, le pionnier du roman d'énigme au Japon, qu'il pervertit en un inventaire de déviance sexuelle et de monstruosité physique, faisant de lui, dans les années 30, le chef de file de Lelo Gulo. L'érotisme grotesque. Au sein de la Toei, le cinéaste Teruo Ishii témoigne d'un goût inspiré pour le sadisme avec une série de films sur les délices de la torture au Japon. Quand il a enfin carte blanche, il puise chez Lampo. Adaptant le démon de l'île solitaire avec le décor de l'île panorama et les intrigues du promeneur des combles, des jumeaux et de la chaise humaine, il imagine un étudiant en médecine amnésique qui s'échappe d'un asile d'aliénés, usurpe l'identité d'un sosie mort et aborde une contrée mystérieuse peuplée d'êtres difformes asservissant de beaux jeunes gens. À la manière du docteur Moreau de Wells, un mégalomane affligé de mains palmées veut renverser l'ordre, mutiler la beauté et faire triompher la laideur adultère, inceste, voyeurisme, mystérie, modification corporelle, nécrophagie, Ishii rend un hommage complet à l'univers perturbant du romancier, dans un climat onirique et macabre que les explications finales de son célèbre détective, d'un cartésianisme aberrant, ne fait que renforcer comme une folie supplémentaire. Comme Lampo, avec le roman « Policier »,« Ishii déstabilise le cinéma commercial en engageant pour jouer le demi fou Tatsumi Hijikata, fondateur du buto, danse des pulsions et des tabous. Il entraîne avec lui sa troupe pour composer les créatures de l'île, maquillées en blanc, tenues en laisse, maltraitées et encagées, le corps bandé ou argenté, chosifié ou animalisé. » Dans ce chaos, l'admirateur d'Arto se déhanche, se voûte, se désarticule et éructe la face révulsée de Rictus, ses cheveux longs ébouriffés, théâtralisant le moindre geste, fascinant Hijikata dévorant le film au point que le titre français confonde son nom avec celui de son personnage.
0: Merci Christophe Bier, merci Joséphine Cardona d'avoir été l'invité ce soir de mauvais genre pour Stella et l'Amérique, qui dorénavant une de nos icônes. Les ouvrages évoqués en chronique, Aurore Valade, les choses aux éditions Mexico, Olivier Bordassar, La disparition d'Hervé Snout, c'est à La Talente. et puis Eric Ambler réapparaît aux éditions... Non. De, de Noël. De exemple. Noël, autant pour moi. Et puis, Eric Ambler réapparaît aux éditions de l'Olivier. Là, pas d'erreur. Et puis surtout, l'effrayant docteur Iji Kata, c'est aux éditions. Le chat qui fume toute l'équipe de Mauvais Genre. Laurent Rélu Ludovic Coget, Claire Poissignon, Céline Duchesnet, Claire Martin Dugard, Hubert Prolongeau, Christophe Bier et François Angeelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.